0: Olá, tudo bem? Por aqui, Limatos na área. Esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Seguimos aqui em parceria com GZH. Fica ligado no arroba Conversa de Fundamento, nosso Instagram e também nos canais de GZH. Esse terceiro episódio, então, sobre questões socioeconômicas. A gente já falou sobre conjuntura, a gente já falou sobre investimento e agora, obviamente, a gente não tem como deixar de lado ...falar sobre o cenário socioeconômico que nos aguarda aí para 2023. Muda governo, como eu já falei é, no primeiro e no segundo episódio... ...muda governo e uma série de outras coisas mudam, obviamente... ...postura, políticas, enfim, tem desafios novos se apresentando... ...e a gente quer falar um pouquinho sobre como fica a área social nesse contexto. E hoje, para me acompanhar nessa conversa... ...eu estou aqui com um colega nosso da PUC aqui do Rio Grande do Sul... Professor, sociólogo André Salata aí, André, tudo bem? Tudo bom, Eli, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bem, obrigado por estar aí com a gente. Muito bem, é, eu acho, André, que a, que a pergunta mais óbvia que eu posso te fazer de cara, assim é se 23 vai ser melhor do que 22, né? Porque uhum. pós-pandemia, né? Pensa, a gente começou, entrou no processo de pandemia em 2020, tivemos um 2020 muito duro, um 2021 também muito duro, mas ainda, final de 2020 para 2021, nós tivemos os auxílios emergenciais e algumas outras políticas de assistência mais objetiva, mais direta de transferência, que deram uma segurada, né? No, uhum. Nos efeitos é, é, pesados e nefastos da pandemia do ponto de vista econômico e social, é, depois foi retirado, a gente observou pobreza, por exemplo, e desigualdade se agravarem, especialmente depois da retirada dos auxílios, é, e agora a gente está numa situação, é, é ruim falar em normalidade, né? mas é uma situação mais próxima do que a gente está acostumado. estava se acostumando com a pandemia, né? a gente está numa situação um pouco mais, é, mais natural, digamos assim. Né? Então, a primeira pergunta para ti é como é que tu vê 2023? Vai ser melhor que 2022
1: depois de tudo isso que passamos, ou ainda tem muitas coisas a serem definidas para te poder dizer isso? Bom, Eli, é, primeiro assim, sendo bastante breve, vai ser, né, vai ser melhor. Uhum. Né? Ah, a tendência que a gente enxerga nos dados é de uma melhora dos indicadores tanto de desigualdade quanto de pobreza. Né? Na verdade, assim, retomando um pouco a história, né, você já falou um pouquinho na história recente, desde o início da pandemia. O que, que acontece? Em 2020, né, quando batem os efeitos da pandemia no Brasil, ali no segundo trimestre de 2020, você vê uma queda muito forte da renda do trabalho dos mais pobres os mais pobres, eles perdem aproximadamente um terço da renda do trabalho. Lembrando que a renda do trabalho no Brasil, ela corresponde, em média, a 70% da renda dos domicílios. Uhum. Né? Então, isso fez com que a gente tivesse, né, de fato, uma situação... Agravasse muito a situação social. Porém, em 2020, a gente teve aquele auxílio emergencial no valor de 600 reais, né para mais de 65 milhões de uhum. famílias. Então, curiosamente, em 2020... Né, a gente teve uma redução. Se você olha a taxa de pobreza, né, os índices de desigualdade, você teve até uma melhora, em grande medida, em função uh, do auxílio emergencial. Tá? O grande problema começa né, em 2021, quando o governo ele decide uh, interromper o pagamento do auxílio no início do ano. E aí sim, você tem um boom né, muito grande da pobreza, um boom muito grande da desigualdade. Então, assim a crise social realmente ela se agrava no Brasil em 2021. Depois né, do início de 2021, você volta a ter o auxílio num valor, num valor menor, com uma cobertura um pouco maior, e aí os indicadores eles vão melhorando. Uhum. Tá? Então, quando você olha até mesmo em 2021, né, quando você separa essa análise por trimestres, você vai vendo que ao longo do ano esses indicadores vão melhorando. Tá? Então, essa melhora ela já começa em 2021. Tá? Uhum. Agora, olhando para 2022, também a gente já vê alguns, alguns indícios de melhora. Por exemplo, tá? eu falei que a renda dos mais pobres, né, os mais pobres perderam no Brasil aproximadamente um terço da sua renda do trabalho. Tá? Agora, no terceiro trimestre de 2022, né, os mais pobres recuperaram. A média de renda do, do trabalho dos mais pobres voltou ao patamar anterior à pandemia. Isso uhum. tá? é um excelente sinal. Uhum. Tá? Então, a tendência, né, os indicadores, os dados todos, eles estão apontando uma tendência de melhora. Agora, uhum. é muito importante a gente ponderar aqui. É uma melhora no sentido de que a gente está recuperando um patamar de pobreza, um patamar de desigualdade, uhum. que é aquele patamar pré-pandêmico.
0: É que hoje nós, os indicadores que nós temos hoje eles são indicadores que apontam para uma situação que é pior
1: do pré-pandemia, né? Sim, uhum. sim, hoje, né? Mas é. a tendência é que quando a gente quando chegarem né, os indicadores de 2022 fechados, né, fechados, uhum. né? 2022 a gente tem por enquanto os indicadores que dizem respeito à renda do trabalho, né? Uhum. Ainda não chegou uhum. a, a, a PNAD anual que tem o um rendimento total, total, né? Quando chegarem esses dados de 2022, né? Provavelmente a gente vai ter uma situação muito melhor do que 2021, uhum. tá? E acredito que em 2023 né, a gente vai ter uma situação ainda melhor do que em 2022. Por uhum. quê? Porque o mercado de trabalho vem se recuperando. Né, e acho que a gente deve muito à vacinação em massa. Uhum, né? Então, uhum. que permitiu que a gente voltasse, a né, atividade econômica se recuperasse com segurança do ponto de vista sanitário. Uhum. Tá? Então, a tendência que a gente vem observando é de melhora do mercado de trabalho conjugada também né, com uma queda da inflação. Uhum. Né? A inflação prejudicou muito em 2021 a retomada da renda dos mais pobres. Não só dos mais pobres, né? mas estou focando neles porque foram os que mais sofreram. Uhum. Tá? Então, com essa retomada da atividade econômica e também com esse arrefecimento né, do processo inflacionário, o que está acontecendo é que a renda dos mais pobres agora está voltando ao patamar Pré-pandêmico. Uhum. Né? Isso indica, então, que a gente... Que os indicadores de pobreza, os indicadores de desigualdade... Eles devem voltar àquele patamar que a gente tinha ali em 2019, no começo de 2020... É uma recuperação, agora a gente tem que ponderar que a gente estava, já uhum. antes da pandemia, com indicadores sociais muito ruins. Que, que né?
0: estavam piorando já há algum tempo, pelo menos ali desde
1: 2015 aproximadamente. Perfeito. Uhum. Né? 2014 a gente atinge uhum. ali uh, na série histórica né? os melhores indicadores, seja de uhum. pobreza, seja de desigualdade. Aí uhum. né? vem a crise econômica, junto com uma crise política, enfim. Né? A gente pode conversar um pouquinho as causas que levaram a essa piora, mas uhum. desde 2015 né você tem uma piora né, contínua nos indicadores sociais. Essa piora se estende até 2019. Ou seja, você tem um crescimento da desigualdade, você tem um crescimento da pobreza, da extrema pobreza. E em cima disso, em cima de, um, né, em cima de indicadores que já estavam muito ruins, uhum. né, vem a pandemia... Né, e faz esses indicadores piorarem ainda mais. Tá? Uhum. Então, a gente... A tendência em 2023, acredito, é que a gente se recupere desse último boom. Uhum. Né, dessa, dessa última queda né, que se deveu à pandemia. Uhum. Tá? Mas não vai se recuperar. Né? A gente não vai chegar naqueles melhores momentos da série histórica que ocorreram ali em 2014. É,
0: é que tem né? coisas assim que eu queria explorar contigo uh, uhum. é que eu acho que são, são, são importantes. Assim. Uma, uma questão é uma questão conjuntural. Né? Ou seja, o que, que a gente tem do ponto de vista de mais curto e curtíssimo prazo. O que, que aconteceu que fez com que mais pessoas ficassem pobres, mais pessoas passassem fome e a desigualdade ali nas margens né, começasse a aumentar. Então, isso é, uma, é um fator conjuntural, um fator esporádico e é um fator que a gente associa muito facilmente e naturalmente à pandemia, que foi um choque externo inesperado, enfim, que bagunçou é, a, a, a conjuntura socioeconômica do mundo todo. Então, assim, é uhum. natural isso. Mas nós temos outras questões que são estruturais e aí a gente tem a pandemia por cima de questões estruturais ou seja além das questões estruturais uhum. a gente teve a pandemia né uhum. uh, a gente tá falando aqui que a gente tá voltando pra período para patamares pré-pandemia e, e ao longo de 23 se eu entendi bem a, a tua perspectiva é possível que a gente até melhore um pouco e a gente fique melhor até do que um pouco antes da pandemia mas ainda assim talvez um pouquinho
1: melhor talvez um pouquinho ser, melhor não, não, é. acho que não dá
0: pra ser tão otimista uh -huh. né? é, eu não é. seria
1: tão otimista acho que um pouquinho melhor assim é
0: e aí a gente tem as questões estruturais que possivelmente uhum. nos impedem, então, de estar tá falando que vai estar tá muito melhor. Uhum. Né? Como é que tu enxerga essas questões estruturais? Uhum. Porque uma coisa assim, pobreza no Brasil tem a ver com uma série de questões, dentre elas, uhum. é, baixa produtividade do trabalhador, é, falta de inclusão produtiva, uma cadeia de trabalho que ainda é muito fragilizada. Se a gente está tendo uma recuperação do mercado de trabalho, mas é uma recuperação... Uhum. Meio estranha assim, Ela é uma recuperação com renda baixa uhum. Com um número de horas de ocupação um pouquinho menor é, assim, A gente tem uma recuperação de, Com uma qualidade não tão boa né, Possivelmente, né? Uhum. pelo menos é isso que os indicadores Preliminares apontam como é que você enxerga essas questões estruturais? Porque, na realidade, é isso que o novo governo vai enfrentar, né? Ou uhum. seja, é claro que ele ainda tem efeitos de pandemia para lidar, a pandemia oficialmente nem acabou ainda, uhum. né? Mas, assim, ele vai enfrentar muito
1: menos a pandemia do que o governo anterior. Ele vai enfrentar muito mais as questões estruturais. Uhum. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tá, sem dúvida, né? Tem questões estruturais, tem questões que são mais conjunturais, Tá? Eu acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais. Uhum. Tá? Sim, há questões estruturais. Não? Então, historicamente, né, o Brasil é um país muito desigual. A gente briga, né, tem uma corrida infame para saber uhum. qual é o país mais desigual do mundo. E o Brasil está nessa corrida, está na, nas cabeças, né, nessa corrida sempre concorrendo ali com um países como a África do Sul, por exemplo, né, para a gente saber qual é o mais igual. Então, a desigualdade é um traço estrutural da sociedade brasileira. Tá? Agora, já naquele período de 2015 a 2019, né, quando a gente teve aquela pior da desigualdade, né, a pior da da pobreza, há questões ali que são conjunturais também. Uhum, né? Você tem uhum. uma crise econômica que começa lá em 2008, né? que primeiro nos países mais envolvidos, Estados Unidos, Europa, depois bate na China né? e vai chegar aqui no Brasil. Isso tem um efeito grande. Né? Você tem uma elevação do, da desocupação no Brasil que é muito grande. Né? A taxa de desocupação cresce muito naquele período e se mantém no patamar alto. Perde muita nesse contexto, né? também com as mudanças políticas. Perde muita atração aquela política de valorização real do salário mínimo, uhum. né, que era muito importante também, que foi muito importante para a redução das desigualdades. Os programas de transferência de renda perderam força também, a fila aumentou, né, o valor ficou estagnado. Uhum. Então, tem também, né, acho que nessa, nessa, nesse ciclo de 2015 até 2019, já tinha algo que era mais conjuntural. Uhum. Tá? Agora, vamos para as questões estruturais. Né? De uhum. fato, assim, se você olha o histórico de desigualdade no Brasil... E a gente consegue ver isso, por exemplo, hoje tem trabalhos mostrando, pegando essa série histórica, né? se a gente pegar o trabalho do Pedro Herculano, por exemplo, que ficou muito conhecido, né? a História da Desigualdade no Brasil, uhum. você tem essa série histórica desde a década de 20, uhum. né? até, até, um, até muito, né? muito recentemente. E aí você vai ver ali que 1% mais rico no Brasil, ele está sempre ali pegando... Mais ou menos 25%, 20%, 25% da fatia do bolo, ou seja, um quarto né, do, dos ah, recursos. Ah, é uma maluquice isso. Né? É, um quarto dos recursos vai é. é para 1% mais rico no Brasil. Então, uhum. você tem uma. É uma característica histórica da sociedade brasileira, uhum. né? Nós somos muito, muito desiguais. E só para deixar né? claro, né? Isso do ponto de vista global é bastante alto. É muito alto. Uhum. Né, você consegue comparar com outros países, né? Por exemplo, você pega alguns países na Europa que isso está na casa de 16%, uhum, 15%, uhum. né? O caso acho que de França, uhum. né? uh, Estados Unidos já está mais próximo da gente, é uma sociedade mais igual. Mas o Brasil é estruturalmente uhum. muito desigual. Né? Há várias, há várias razões né, para essa nossa desigualdade e, e há vários remédios também, né? Que a gente várias medidas que a gente poderia adotar, né? Para a gente solucionar essa nossa desigualdade, tá? Simplificando muito, assim, né? se a gente pudesse simplificar muito, montar um modelo aqui, por que, que a gente tem uma desigualdade tão, tão elevada? Eu, eu, uhum, eu dividiria uhum. entre o lado da demanda e o lado da oferta. Uhum. Tá? Uh, por um lado, né, olhando aqui para o lado da oferta, você né, tem, tem a questão educacional. Você uhum. né? tem um nível de qualidade muito baixo né, na nossa mão de obra. Tá? E, portanto, quem tem no Brasil, por exemplo, ensino superior, o prêmio que se ganha no mercado de trabalho é muito grande ainda. Uhum, uhum, né? Isso vem uhum. diminuindo porque há uma expansão educacional no Brasil ao longo das últimas décadas, mas o prêmio que você confere para quem tem o um nível de, de escolaridade mais elevado ainda é muito alto. Uhum, Isso explica uhum. parte da desigualdade. Então, esse, esse é o lado da oferta. Certo. Tá? Agora, solucionar só o lado da oferta com a expansão educacional também não resolve todo o problema, porque também tem o lado da demanda, né? que diz respeito à nossa estrutura econômica, né? e que uhum. vai se refletir nas ocupações, nas oportunidades que estão abertas no mercado de trabalho. E a verdade é que, para as pessoas com menos escolaridade, no Brasil, as oportunidades que a gente oferece no mercado de trabalho, elas, elas são oportunidades que pagam muito pouco. Uhum. Né? São de baixo prestígio, de baixa remuneração. Né? Não é à toa o tamanho da informalidade que a gente tem no uhum. Brasil, nas nossas grandes cidades. Né? Então, por um lado, você né? tem um lado, você tem a, a, a essa dimensão da oferta que vai explicar né, parte da desigualdade isso está mais presente no debate público isso é normalmente é muito lembrado quando a gente fala de desigualdade que é preciso a gente expandir a educação, que esse é um fator relevante tá agora é importante a gente sempre lembrar desse lado da demanda. Também, uhum. né? Isso diz respeito à nossa estrutura produtiva. Uhum. Né? A gente precisa se modernizar, a gente precisa oferecer ocupações, oportunidades de maior produtividade né? para essa base da pirâmide no Brasil. Então, simplificando muito a história, né? a gente poderia dividir a explicação nessas duas causas principais aqui. Ah. Né? E óbvio, aqui eu estou falando de, de mercado de trabalho, mas tem outras questões né, que a gente pode tratar também. Né? Tem, tem medidas mais diretas para a gente poder combater desigualdade, para a gente uhum. poder combater pobreza. Né? Um exemplo são as políticas de transferência de renda que vem ganhando relevância uhum. no Brasil e a gente sabe da importância que elas têm para redução de pobreza, redução de desigualdade. E tem também, só para terminar aqui, esse, esse sobrevoo né, sobre as causas e possíveis soluções, uhum. né? tem também a questão tributária. Uhum. Né? O nosso sistema tributário, de modo geral, é um sistema de tributário regressivo. claro né? Ou seja, ele, ele joga os recursos para cima uhum. né? e uhum. não para baixo. Uhum. Tá? Então, uma reforma tributária no sentido de tornar o nosso sistema tributário mais progressivo né, seria muito relevante para a gente poder uhum. uh, combater, para a gente poder reduzir as desigualdades uhum. no Brasil. Tem um
0: detalhe que eu queria pegar contigo aqui, que tu falou, que, que é um gancho interessante. assim né? A gente falou bastante a questão de produtividade né? e de mercado de trabalho. Uhum. É, não tem como a gente desenvolver uma sociedade sem ter um mercado de trabalho bastante maduro. Né? É, e uma das coisas que na economia a gente discute muito é, é, são os motivos e as razões para termos salários defasados, salários mais baixos e possivelmente abaixo do que pode garantir uma mudança de perfil na distribuição de renda e até o sustento digno das pessoas. Né? A gente tem salários muito baixos. Né? E muito se associa ao fato de que não existe produtividade. A produtividade é muito baixa, então o que acontece? Ah, eu não posso pagar mais para esse indivíduo aqui, porque afinal de contas ele não consegue entregar mais do que isso do ponto de vista de geração de valor. E a gente sabe que, que isso é mais complicado do que essa assertiva. Você é bem mais complicado do uhum. que isso. Primeiro que não é tão simples, depende do setor, nem sempre isso é verdade. Existe uma discussão bem mais complexa do que, do que esse argumento mais simplista. Mas mais do que isso, hoje a gente já tem discutido com um pouco mais de consistência na literatura especializada que, pro, pelo lado dos contratantes, tu tem uma estrutura de mercado que torna o mercado de trabalho algo não perfeito. Ou seja, é um uhum. mercado muito imperfeito uhum. e existe um poder de, 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 pelo lado das empresas de contratação que ele é bem consolidado, de modo que as empresas têm mais poder do que os, do que os potenciais funcionários uhum. na própria negociação das vagas. Uhum. Né? O que distorce o mercado. não uhum. seja, qualquer, qualquer mercado que não seja um mercado perfeito ele tem alguma imperfeição. Uhum. Né? Por mais tautológico e, e óbvio uhum. que isso possa parecer semanticamente, é, é isso mesmo. se a gente tem alguma imperfeição, alguma falha de mercado, alguma coisa que faz com que esse mercado não se consolide e não não ofereça salários melhores. Então, olha só, eu vou precisar, é, me parece, né ao mesmo tempo que eu elevo a renda das pessoas, assim, ou melhor, deixa eu dizer de outra maneira, para elevar a renda das pessoas, eu preciso uhum. que elas produzam mais, mas eu também uhum. preciso azeitar melhor o próprio mercado de trabalho. Uhum. Então, são uhum. dois elementos estruturais que caminham juntos. Uhum. Ou seja, se preciso ser mais produtivo uhum. e isso a é longo prazo. Uhum. Não tem como aumentar a produtividade das pessoas uhum. em dois trimestres. Sim. Né? Ou seja, eu preciso Sim. dar mais educação, preciso uhum. treiná-las melhor. Eu preciso ter uma série de questões que são de longo prazo, inevitavelmente. Uhum. De outro lado, eu tenho um mercado de trabalho que pode ser, por exemplo, quando a gente olha a distribuição funcional da renda, o Brasil, junto com alguns países da América Latina, são os que têm as maiores margens de lucro agregadas. Uhum. É, países desenvolvidos sem margens de lucro agregadas muito menores do que as nossas. Isso não significa que o empresário lá ganhe menos, significa que existe uma distribuição diferente. Essa é uma discussão complexa, eu queria ouvir um uhum. pouquinho sobre isso, porque essa é uma discussão sociológica é interessante.
1: Sim, é. acho que tem um ponto aí nessa discussão que para mim é muito caro, e né? eu venho trabalhando nisso, que é a questão da produtividade uhum. né? e do papel da escolaridade nisso. Né? A gente uhum. sempre associa muito a produtividade ao nível de escolaridade do trabalhador. Uhum. Tá? ou seja a gente está olhando individual pro... individual uhum. e a gente está olhando para o lado da oferta ou seja uhum. basta a gente né, conferir mais escolaridade, fazer com que esse trabalhador né, se qualifique mais uhum. e isso vai aumentar a produtividade da força de trabalho uhum. Tá? Uhum. essa é uma visão tanto quanto simplista né? isso é muito discutido na sociologia na economia né? porque a produtividade também está nos postos uhum. de trabalho né? E a gente está vendo esse processo uhum. no Brasil. É né? muito comum hoje, né? quem está ouvindo a gente, por exemplo, você pegar um Uber uhum. né? e vai conversando com o Uber e o motorista de Uber ele tem um mestrado às vezes. Ou tem uma graduação, ou tem uhum. mesmo uma pós-graduação. Né? O que está que acontecendo ali? Você está subutilizando a produtividade daquele, daquele trabalhador. Uhum. Né? Então, a, a solução não é somente né, dar mais qualidade. Qualidade é fundamental por vários aspectos, é importante por vários aspectos. Né? É, é sempre salutar você, uhum. você expandir o sistema de ensino e conferir mais qualidade para a população, é para a força de trabalho. Uma questão de cidadania, inclusive. É, uma né? questão de cidadania, inclusive. Uhum. Né? E tem vários benefícios para a vida das pessoas, né? de uhum. autorrealização, de, pô, né? de, de capacidade de questionamento. Enfim, a, a educação em si mesma ela, ela é relevante. Uhum. Tá? Uhum. Agora, pensar a educação como a panaceia, né? como a solução, a única solução para a desigualdade, a única solução para a pobreza, essa é uma visão já superada. Uhum. né, uhum. Que foi muito vigente durante muitas décadas. né, A gente pensava que bastava expandir a educação você vai resolver o problema da desigualdade. Não. Eu acho que isso tem um pouco de, de, de um certo conformismo porque todo mundo sabe que isso é uma solução
0: de longo prazo. Então tu empurra é. o problema, né?
1: É, e é, um, uhum. e é, uma, é, uma, e é uma solução que a, a princípio ninguém iria se opor, né? Uhum. Então você uhum. evita uhum. conflito. Claro. Ela, ela é você... confortável do ponto de é vista cons... de
0: proposta, né? Ela é
1: confortável do ponto de vista uhum. do Conflito social, uhum. né? Porque ninguém vai ser prejudicado. Claro. Né? Quem vai ser contra a expansão do sistema de ensino, <risos> claro. né? E uh, assim,
0: de fazer, né? E ainda assim, a gente tem dificuldade de fazer. E ainda
1: assim, a gente tem dificuldade de fazer. Agora, é, isso ajuda, óbvio. Né? A gente uhum. tem visto isso de novo, né? Uma das razões da queda da desigualdade que a gente teve ali naquele ciclo, né? De 2003 até 2014 foi a expansão do ensino superior, né? O uhum. prêmio para quem tem ensino superior caiu no Brasil. Isso uhum. parece ruim, mas na verdade é bom. Claro. Né? Uh... Pra, quem, pra
0: quem tá nos ouvindo só pra, só pra quem tá nos ouvindo acompanhar né? quando a gente fala prêmio do ensino superior a gente quer dizer o seguinte quanto que ganha alguém que tem ensino superior frente hum. a alguém que não tem Uhum. essa diferença é grande no Brasil e isso uhum. não necessariamente é uma boa notícia é uma boa para quem faz a graduação agora vai né? ganhar mais mas do é. ponto de vista social significa que tem pouca gente com ensino superior e as pessoas são super valorizadas Exato. então a gente é. precisa ter mais gente esse prêmio vai acabar caindo mas o contraponto disso também é que tu expande o salário para todo mundo porque tu homogeniza mais o
1: mercado de trabalho né Exato, é. Agora, você simplesmente né, massificar o ensino superior, né, isso, não é, isso, isso pode ajudar, claro, a reduzir a desigualdade, mas não é a única solução, porque o, o que acaba acontecendo né, é que as pessoas com o ensino superior elas, elas vão começar a ser empurradas né, para ocupações de menor status, preocupações de menor remuneração. Estados Unidos, né? Isso. Exatamente. É. E a gente está vendo isso acontecer no Brasil. Uhum. Eu dei o exemplo aqui do motorista de Uber, né? porque isso é um caso muito conhecido. Assim. A gente uhum. no nosso cotidiano vê isso. Uhum. Né? Só a gente pensar, por exemplo, né? pensa na geração dos nossos, dos nossos pais. Né? Você uhum. tem ensino médio, já, era, já te colocava ali perto do topo da, claro. né? da, da, da estrutura socioocupacional. Hoje em dia uhum. não faz isso. Uhum. Né? Então, um dos efeitos de você expandir o sistema de ensino sem mudar a estrutura econômica uhum. né? é justamente que você começa, a, você tem um processo que é chamado né? na economia e na sociologia de inflação de credenciais. Uhum. Né? Então, as pessoas com mais credenciais, que estavam no topo da pirâmide, elas começam a ser empurradas para baixo. Uhum. Né? Porque chegam pessoas que têm ainda mais né? credenciais ainda uhum. mais elevadas. Uhum. Né? Então, você cria uma espécie de uma inflação mesmo. Uhum. Né? É algo similar a você tentar resolver o problema imprimindo dinheiro.
0: Uhum. Né? então Essa
1: é uma boa, uma boa é, 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 é algo similar, similar a isso. Ah, vou uhum. resolver a pobreza imprimindo dinheiro. Bom, o que você vai fazer? Você vai criar inflação. Uhum. Né? Uhum. Isso uhum. acontece um pouco com a educação. tá uhum. De novo, não estou falando que, não estou me opondo à claro. expansão educacional. Ela uhum ela tem inúmeros benefícios, ela tem que ser realizada, tá? Uh, agora, pensar na expansão educacional como a única solução para a questão da desigualdade... Sozinha? É. Uhum. É muito limitado. Uhum. Né? E a gente, e no Brasil, né, para quem conhece a discussão acadêmica sobre isso, né, esse sempre foi o, o ponto. Né? Isso uhum. sempre foi muito marcado. Não, a causa da nossa desigualdade é, é, é o baixo nível de qualidade, é o fato de que as pessoas com mais educação têm um prêmio muito alto. Uhum. Então, basta a gente expandir o sistema educacional, a gente vai conseguir uhum. resolver o problema da desigualdade trazer, uhum. e trazer o nível de desigualdade para níveis é, civilizados. Tá? Uhum. Não vai acontecer. Uhum. né e a a prova disso é que a gente tem expandido né, o, o nível de qualidade da população brasileira há muito tempo. Né? O filme é bom, a foto ainda é muito ruim, né? mas uhum. o filme é bom, uhum. né? a gente tem melhorado. E a nossa desigualdade ela tem se mantido em níveis muito elevados. Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem tido esse processo de inflação né, das credenciais. Uhum. Tá? Então, isso significa né, que além de olhar para o lado da oferta, ou seja da qualificação do no, da nossa mão de obra, a gente precisa olhar também para a nossa estrutura econômica. Você
0: está dizendo que, de uhum. alguma maneira, a gente está tá experimentando o pior dos mundos dois mundos. assim Uma uhum. desigualdade que está alimentada pela falta de educação e, de outro lado, uma inserção que, de alguma maneira, em alguma medida, também turbina um pouco essa, essa desigualdade, porque a gente está uhum. inserindo as pessoas de uma maneira... É... Não, não sei se é a
1: mais adequada, se eu entendi bem. É, a gente... A gente bom, há algumas décadas o Brasil vem, vem passando por um processo de desindustrialização. Uhum. Né? E o problema é que não, não é uma desindustrialização para você criar postos de alta, né, de, de alta complexidade no uhum. setor de serviço. Nada disso. Você uhum. cria, na verdade, um setor de serviço não especializado que está se inchando cada vez mais. Uhum. Né? E essa mão de obra que está mais clarizada, né, ela acaba ocupando postos que pagam muito mal. Uhum. Né? que não permitem que ela, que ela possa realizar na prática né, aquela produtividade que a sua educação agora lhe permite. Uhum. Né? Portanto, a gente precisa olhar também para a nossa estrutura econômica. A gente precisa se desenvolver do ponto de vista da nossa estrutura econômica para gerar oportunidades no mercado de trabalho uhum. né, que sejam mais produtivas. Tá? Que
0: vão precisar de educação, obviamente. então tem, A gente continua tendo esse problema, ele precisa Sem ser dúvida. resolvido, abordado Sem de alguma maneira e a gente tem aí uma expansão de ensino técnico muito consistente que é muito relevante porque ela uhum. é mais rápida e a especialização cria inserção mais uhum. rápida, ou seja, ela é, ela é de fato muito funcional, uhum. mas a gente também obviamente precisa ensino superior a gente, o que a gente tem hoje, em torno de 20% do, 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 da, da, da população 20 lá, de, por cento, na né? idade adequada com ensino superior. Uhum. Em países desenvolvidos a gente tem 70, uhum. 75 ou seja, a gente está uhum. muito atrás. Né? Uhum. No Brasil a gente vive muito em bolhas, né? então a gente fala assim, não, mas todo mundo que eu conheço está tá na faculdade, uhum. ou já fez faculdade. Sim, porque é o mundo que a gente vive. Uhum. Né? Quando a gente olha para fora, a gente precisa entender que Poxa, 20% é pouco A gente precisa, ainda precisa ampliar Só que isso tem que vir E eu, eu, eu quero só entender Se é esse o teu ponto Na realidade que tu tá, que tu tá estressando é, esse, Essa expansão Ela tem que vir
1: acompanhada De outras coisas Exato Tá. Exato. A gente precisa se desenvolver do ponto de vista de tecnologia, uhum. né? do ponto de vista da nossa estrutura produtiva mesmo. Uhum. Né? Uhum. O Brasil, ele, né? assim como né? a maior parte ou quase todos os países latino-americanos, ele tem um setor de serviços não especializado que é muito, é muito inchado, é muito inflado. Uhum. Né? A gente vê isso facilmente. Quem mora nas grandes cidades brasileiras vê isso facilmente. Uhum. Né? Então... Não importa o nível de qualidade das pessoas que vão ocupar esse setor, uhum. né? a sua produtividade vai ser baixa, a sua remuneração vai ser baixa.
0: Uhum. Né?
1: Então, se a, gente, se a gente não trata também desse lado da oferta, né? se a gente olha somente para o lado da demanda e uhum. aposta todos, todas as nossas fichas, coloca todas as nossas fichas na expansão educacional, uhum. né? a gente não vai conseguir lidar adequadamente com... Né? Uh, com a questão da desigualdade e como reflexo né, com a questão da, da pobreza. Uhum, tá? Então, é uhum. preciso tratar desses dois aspectos, tanto da demanda né, uhum. quanto, quanto da oferta. Eu acho que a discussão no Brasil está mudando, mas ainda ela é muito focada na questão da oferta. Ou seja, a necessidade uhum. de a gente qualificar a nossa mão de obra como se isso fosse uma panaceia, como se isso fosse é, a, a, a solução para a gente resolver eu a questão da desigualdade. Tem né? uma pergunta importante aí que é a seguinte, a gente
0: vai qualificar a oferta para quê? Nossa, Sim, exatamente. A gente precisa qualificar a oferta, claro, claro, só que a gente também tem que ter claro... Uhum. Onde a gente vai alocar essa nova oferta, essa nova, entre aspas, né? essa oferta uhum. mais qualificada, né? Exatamente. É, de fato, isso é um ponto interessante mesmo. Uhum. Deixa, eu, deixa eu puxar um pouquinho a conversa pro, pro, mais para o curto prazo agora. A gente uhum. teve uma eu acho que dá para chamar de polêmica até com, com a pesquisa que foi divulgada alguns meses atrás sobre fome que apontou lá os 33 milhões de pessoas uhum. passando fome o dado foi questionado, foi toda uma polêmica e tal, e, na minha opinião inadequadamente questionado, o dado, o dado é confiável sim, na minha opinião também é, é o dado é confiável, assim, mas de qualquer maneira eu acho que ele até foi questionado, eu acho que esse é um ponto interessante muito porque ele foi surpreendente para muitas pessoas. Sério mesmo? Dos 33 milhões de pessoas uhum. passando fome no Brasil, tem 220 milhões de habitantes. Uhum. Quer dizer, poxa vida, a gente está falando aí de 15% da população passando fome. Não é possível. Porque, claro, no nosso imaginário, a gente tem que quem passa fome é aquela pessoa pele e osso, sabe? Jogada na rua ou, ou uhum. na área rural, né? É, a gente tem esse estereótipo, né? Uhum. Quando na realidade passar fome é algo muito mais complexo e muito mais presente do que a gente imagina porque nem sempre a gente visualiza. Uhum. Seja porque a gente não frequenta as regiões onde essas pessoas estão, seja porque nem sempre ela é tão visível assim, né? Uhum. Então assim, a gente tem um cenário hoje que ele é um cenário é, clássico de... A gente viveu, obviamente, em função da pandemia também, claro, é, um agravamento da condição alimentar do brasileiro. Hum. Então, a, gente tá, a gente tem muita gente passando fome. 23, espera-se que seja um ano onde a gente... Identificado isso, com, enfim, um monte de coisa nova. O governo mudou também, possivelmente mude política. Uma das coisas que aconteceu nesse governo que se encerra em 22... É, foi um certo desmonte, eu acho que a palavra é forte, mas assim, não me ocorre outra, uhum. da, da, da estrutura de distribuição e fornecimento de alimentos, ou seja, isso é uma coisa muito, muito sensível, assim, já identificada. Tu vê isso re, re, reorganizar, tu acha que isso é uma necessidade, tipo, para ontem? Como é que tu enxerga essa questão?
1: Assim, que realmente é para é, é ontem, né? É de uhum. curtíssimo prazo mesmo, né? Sim, é. É que... É, é. A fome é, é, é algo que a gente tem que tratar com urgência, né? uhum. sem dúvida nenhuma. Agora, a fome está muito, né, num país com uma economia uh, mercantilizada, né, monetizada como economia, né, como é o caso do, do, do Brasil, a fome está muito ligada à pobreza monetária uhum. né? e a pessoa não eu... tem dinheiro para comprar comida. Exatamente. Uhum. Basicamente, o que acontece é que a pessoa não tem dinheiro. Né? Tanto é que é, bom, a extrema pobreza é justamente... Né, o uhum. que é a extrema pobreza? A linha de extrema pobreza é aquela onde você estima né, que abaixo daquilo a pessoa não tem recursos né, para poder se alimentar adequadamente. Né? Então, o problema é como combater a extrema pobreza. Uhum. Né? Eu acho que essa, essa é a questão quando a gente fala de fome. Uhum. Né? E aí, para esses casos, os programas de transferência de renda eles são fundamentais. Né? Uhum. Justamente quando a gente passa por uma crise, como a gente passou na pandemia, é aí que a gente precisa dessa rede de proteção. Hum. Né? É aí que ela se mostra ainda mais relevante. Tá? Uh, eu acho que assim, a tendência né? como a tendência da, da pobreza da desigualdade é melhorar em 2023, a tendência é que a questão da fome também seja melhorar. Né? Quando eu falo melhorar, não quer dizer que a gente vai resolver o problema ou chegar perto disso. Não é. Tá, mas a gente vai voltar né, a uma situação parecida com o que a gente tinha né, no momento anterior à pandemia. Uhum. Tá? Por quê? Porque o mercado de trabalho está se recuperando. Né, então, a renda né, dos mais pobres, a renda do trabalho dos mais pobres vai começar... Já está se recuperando, né, já está chegando a valores pré-pandêmicos. Isso vai, obviamente, aliviar né, uhum. para muitas famílias essa situação de, de insegurança alimentar. Tá? Uhum. E tem algo que eu veria como interessante, né? eu não quero usar a palavra positivo uhum. né, nesse caso, mas tem algo que eu, que eu vejo como interessante que aconteceu durante a pandemia no Brasil, né? que é o fato que, uh, diante da, né, da tragédia que foi a pandemia no Brasil, ficou muito clara a relevância dos programas de transferência de renda. Uhum, uhum. É, eu acho que havia muita resistência no início, né, quando começou-se a falar de Bolsa Família, né, quando o Bolsa Família foi implementado. Tá? Havia muita resistência de alguns setores da sociedade em relação a programas como Bolsa Família. Uhum. Havia resistências, inclusive, na esquerda, uhum, né, uhum. que preferia programas mais universais e não focalizados. Né? Uhum. E a pandemia deixou muito claro que esses programas, eles são, né, eles são importantíssimos. Uhum. Né? E eu acho que a gente está conseguindo consolidar né, a ideia de que é necessário ter esses programas... E relativamente baratos. E relativamente baratos. Do ponto de vista do PIB, né? E eficientes. Uh -huh, né? Uh -huh. Eles são baratos do ponto de vista do PIB, exatamente. E eles são eficientes, eles entregam. Uh -huh, né? uh -huh. Eles chegam em quem tem que chegar. Uh -huh. né? e, e eles uh -huh. aliviam muito. Né? Eles são focados para isso, né? para uh -huh. aliviar a questão da extrema pobreza, que está muito relacionada à fome. Uh -huh. Tá... Então, acho que a tendência é essa. É o mercado de trabalho que está se recuperando, portanto, né, a renda do trabalho vai, vai, vai voltando a, a, a valores pré-pandêmicos. E, ao mesmo tempo, a gente tem o fortalecimento das políticas de transferência de renda. Né, a gente está fixando agora nesse valor de 600. Eu acho que isso vai passar. Não tem, né, não tem muita, muita uhum. dúvida de que isso vai ficar naquele, naquele valor base de 600. Uhum. Acho que vai melhorar ainda. Né, a uhum. tendência é que o novo governo coloque... Né, volte a ter benefícios para as crianças, adolescentes, né, dependendo da estrutura familiar... Então, a tendência é que esse programa ele vá se tornar mais robusto, inclusive, e acho que até mais, um desenho mais eficiente do que ele estava tendo agora nos últimos, nos últimos tempos,
0: né? Uhum. Portanto, assim, eu estou... Tô... É, a mudança para o Auxílio Brasil, ela trouxe uma série de mudanças que foram que mais complexificaram do que ajudaram, né? Foi... É... Teve, teve um lance estranho ali, né? Foi muito criticado. Eu critiquei é, o programa, sim. me lembro. Assim, todos os especialistas sim. da área uhum. é, é, apontaram isso, que ele complexificou muito, né? Então, assim, a gente precisa realmente reorganizar. Porque aqui a gente está falando de um histórico de transferência direta de renda no Brasil de aproximadamente 20 anos, de consolidado, uhum. né? É, é muito tempo, né? É muito tempo que a gente tem feito é. isso e, e uhum. como tu disse,
1: tem funcionado, de fato. Uhum. É, não. Do ponto de vista assim, da qualidade do programa, a gente piorou. Uhum. Né, nos últimos tempos. Né? Me refiro aqui ao né, Auxílio Brasil. Comparando uhum. contigo, Bolsa, Bolsa Família. Família. Uhum. Né, o que se tornou o Auxílio Brasil? Ele ficou muito complexo, difícil de acompanhar. A gente perdeu... Né, é, é a ideia de focalização uhum, que sempre foi um uhum. fator importantíssimo então por exemplo uh, a gente está pagando 600 reais para as famílias independentemente da, da, da composição familiar
0: uhum, né? uhum, então
1: uhum. uma mãe com filho ganha a mesma coisa de que né uma mãe uhum. com cinco filhos uhum, uhum. Né? são 600 reais né uhum. o valor base então isso é né isso é um problema de focalização tá? Uh, se tornou difícil acompanhamento, né? as contrapartidas também de difícil uhum. né, verificação. Então, assim, o programa pior, piorou de qualidade. Uhum. Né? Eu acho que a tendência é que né, a gestão desse programa vai melhorar. Uhum. Né? Uh, e ao mesmo tempo vai aproveitar né, o que teve de bom, que foi o aumento do valor. Uhum. Né? Quer dizer, num momento muito sensível, a sociedade brasileira entendeu que era necessário ter um programa mais robusto, aceitou isso, uhum. né? isso ganhou legitimidade... E esse novo governo, que uhum. tem, né, tem um viés mais social, uma preocupação, né, tem um histórico de preocupação social, enfim a tendência é que esse valor vai se manter uhum. e inclusive vai né, até melhorar com novos benefícios que vão ser uhum. incluídos em função de, de filhos, crianças uhum. e adolescentes. Então, eu acho que a gente está tendo uma melhora do ponto de vista do mercado de trabalho uhum. e também vai ter uma melhora, vai continuar tendo uma melhora do ponto de vista dos programas de transferência de renda e, portanto, isso vai sim aliviar em alguma medida né, a questão da insegurança alimentar, que foi realmente uma das questões, uma, da, né, um do, uma das consequências mais graves aí desse processo da, uhum. da crise provocada pela pandemia. Uhum.
0: É, é, é muito curioso, né? Porque assim, é, quando a gente fala de, 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 de conjuntura socioeconômica, a gente acaba, vira e mexe, a gente acaba falando é, de renda, de distribuição e de pobreza monetária, né? Isso é, isso é muito curioso, né? Porque assim, eu, eu estudo desenvolvimento há muito tempo já, tu, tu também, André, e, e a gente sempre tenta complexificar o estudo, tornar ele mais complexo, uhum. mais multidimensional. A gente fala de desenvolvimento humano, a gente quer olhar para outras dimensões, a gente quer saber o que as pessoas efetivamente. Pelo que as pessoas efetivamente estão passando, o que elas efetivamente têm à disposição. A gente quer complexificar. Mas vira e mexe, eu me lembro numa, na, na, numa, na minha defesa de dissertação de mestrado. É, eu fiz uma aplicação lá, bolei uma aplicação empírica para abordagem as capacitações, que é uma abordagem mais uhum. complexa, tal, de desenvolvimento, uh, focado em desenvolvimento humano e tal. Então fiz todo uma, né, uma discussão teórica, depois uma discussão empírica. Aí eu me lembro, me lembro até hoje um membro da minha banca que depois acabou sendo meu orientador de doutorado, professor Eduardo Felipe. Da uhum. URGS falou assim ele eu notei aqui Que no final Aqui nessa parte final Do trabalho Tu fez uma regressão né E tal Não sei o que E tal Daí tu mostrou Como é que ficou mesmo Aquele coeficiente ali De renda Para toda essa, co essa conta Que tu fez aqui Daí eu É, ficou positivo Bem positivo eu, uhum. É, bem positivo Significativo Ele é significativo uhum. Eu respondi É significativo uhum. Ele Pois é, mas então né Veja só <risos> Veja só Tu fez todo esse negócio, né? E claro, ele não estava me criticando, ele estava apontando um, uhum. um elemento, né? Uhum. E tu acabou mostrando que a renda tem uma importância brutal nesse negócio, uhum. né? Então, assim, é, é um pouco anticlímax né? no sentido acadêmico uhum. da coisa, porque você, poxa vida, né? A renda tem um troço lá super uhum. relevante. E a gente volta e meia fala de renda, porque assim, e aí tem que ser justo, né? Porque a própria abordagem das capacitações, a Mátia 100 Companhia Limitada, eles nunca negaram a renda. Uhum. Né? Eles só dizem, olha. Tem que ir além. Uhum. Para fazer política pública melhor, tu tem que olhar além da renda. Uhum. Só que a impressão que eu tenho, não sei se tu concorda, é que no Brasil, especificamente, que a gente está falando de Brasil, a gente não faz isso direito. Uhum. A gente não consegue garantir isso direito. Uhum. Então, quando a gente começa a falar assim, não, vamos falar de habitação. Cara, o cara não está conseguindo comprar o rancho. Uhum. Tu entende? Então, então parece que é uma questão de hierarquia de problemas. Né? Uhum. E tu falou isso agora, agora há pouco na conversa, olha. A fome tem a ver com, com dinheiro. O cara não tem dinheiro pra comprar comida. Uhum. Né? Ou ele compra comida mal. né Ele compra comida mal. Eu fui esse final de semana... É, eu, a gente resolveu alencar. Ah, vamos fazer um cachorro quente. Beleza. Aí eu fui no mercado pra comprar as coisas para o cachorro quente. Uhum. Aí eu comprei lá pão, salsicha, não sei o que. E eu olhei pra sacolinha e eu me lembro que a compra deu 20 reais. Assim, uhum. Era só pra mim para mim minha esposa, Deu 20 pila. Daí eu pensei assim... Nossa, mas não sei tão caro 20 pila Daí eu falei... Cara, mas eu tô comendo cachorro quente. Uhum. Sabe que é um troço... Absolutamente estúpido Do ponto de vista de nutrição assim Realmente é um negócio Seja você, você, você é um troço ultraprocessado uhum. Horrível do ponto de vista nutricional Que as minhas amigas nutricionistas Que da PUC Já participaram <risos> do podcast Várias vezes não ouçam <risos> é, Mas é assim Ele é nutricionalmente horrível uhum. né Apesar de ser muito gostoso uh, E aí eu pensei assim é disso que se trata também porque a pessoa uhum. quando ela tem menos renda ela, é, e quando ela não passa fome entre aspas uhum. ela come mal uhum. então a gente tem um problema de qualidade uhum. então assim quando a gente quer complexificar o assunto a gente vai falar de qualidade Sim. mas também está associada à Sim. renda Sim. porque ela vai ter dificuldade de comprar comida melhor enfim uhum. é um assunto um uhum. pouco mais longo mas é muito é realmente assim, quando, quando a gente vê que a renda está na raiz do negócio, uhum. a gente volta a falar de distribuição, a gente uhum. volta a falar de mercado de trabalho, a gente volta uhum. a falar de transferência de renda que tem que ter inclusão
1: produtiva e tal. Uhum.
0: Realmente é um negócio muito... É,
1: a renda, a renda é fundamental, né? A renda para numa economia como a nossa uhum. é o que vai... É, é, um, é um principal fator ali, ou pelo menos um dos principais fatores que vai refletir o bem-estar né? das pessoas, das famílias, né? Uhum. Agora, é claro que ela não é o único fator. A gente falou aqui de educação, uhum. né? Então, o que você faz com a sua renda, né? Depende muito também do seu nível educacional. Por exemplo, ah. você poder se organizar do ponto de vista econômico-financeiro, né? Da sua economia doméstica, né? Fazer um planejamento, uhum. né? Isso passa muito pelas suas cap por capacidades que são adquiridas no processo de educação, uhum. né? Então, você ter uma população mais escolarizada é importantíssimo nesse sentido também. E isso uhum. vai acabar desaguando no maior ou menor nível de bem-estar. Então... Né? É bem aquela, bem aquela ideia do 100 mesmo. Quer dizer, duas, duas famílias com o mesmo nível de renda podem fazer coisas muito, muito diferentes, diferentes. E, a, e, e, e chegar a níveis de bem-estar muito diferentes porque elas são diferentes em outros aspectos que, nem a, que não a renda. Uhum. Por exemplo, uhum. na questão educacional. Uhum. Né? Então, uma família com mais educação, com o mesmo nível de renda, ela vai poder fazer coisas né, para chegar no nível de bem-estar maior. Por quê? Porque ela tem mais capacidades. Uhum. Né? Então, uhum. ela vai poder se organizar melhor, talvez investir parte daquele, né, uhum. daquele montante, não é? fazer um planejamento mais adequado, Uhum. Né? isso serve para outras dimensões também se for o dedo da habitação né? então uma coisa é você ter um né? você ganhar um salário mínimo mas ter né? mas ter que pagar um aluguel caríssimo uhum. outra coisa é você ter um salário mínimo mas você tem um programa de habitação popular que te permite né? ter uma casa própria com prestações subsidiadas então, a, a política social ela tem que ser mais ampla. Uhum, né? uhum. A política social ela não pode parar nos programas de transferência de renda. Uhum. Né? A gente tem que, tem que pensar do ponto de vista de habitação, de saúde, de educação. Uhum. Né? Eu acho que de novo a pandemia ela foi, ela mostrou muito isso para gente, uhum. né? Como que o SUS, um sistema universal de saúde, é fundamental, faz, diferença, faz né? muita diferença uhum. e combate a desigualdade também, uhum, uhum, não uhum. É? Eu professor universitário eu fui no SUS tomar minha vacina, uhum, uhum, não uhum. é? Assim como as camadas populares também foram, todos né? foram, todos né? foram. Né, todo Aliás, mundo... exclusivamente no SUS. Exclusivamente. Sul. Quer é. dizer, todo mundo teve esse direito. O uh -huh. né? que, que é isso? É política social. Né? Uh -huh. isso, isso diz respeito à desigualdade também. Se a uh -huh. gente não tivesse um sistema universal de saúde, a gente criaria um outro tipo de desigualdade. Uh -huh. A uh -huh. gente adicionaria mais uma camada de desigualdade. Uh -huh. né? Ela existe, obviamente, entre quem tem plano e quem não tem plano de saúde. É, e é grande. E é muito ah. grande. Ah. né Mas o SUS ele coloca aí uma, né, uma certa barreira né, ao aumento dessa desigualdade na dimensão da, da saúde. Ela, uh -huh. pelo menos, garante o um mínimo... Uhum. Né, Para as pessoas que não conseguem pagar um plano. Tá? Então, a gente tem que pensar... A discussão sobre desigualdade ela é muito focada em renda, de fato. Uhum. Né? Eu acho que essa é uma limitação da discussão sobre desigualdade. É. E eu, eu acho que tem uma questão técnica. A renda é muito fácil de medir. É, é. Né? E a gente fica muito preso à renda. Mas há, todas as, há muitas outras dimensões que são importantíssimas para a gente falar de desigualdade. Uhum. E só para jogar um outro ponto aqui. E são ainda mais importantes ou tão importantes quando a gente fala... É, até mais importantes quando a gente fala de desigualdade de oportunidades também. Né? Até é. aqui a gente está falando de desigualdade de ah, condições. Isso é, isso é brutal. E isso né? tem a ver com a educação é, com que, a é, tá tá que tá Aí temporada. a gente volta à educação. É. 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 é.
0: É, a desigualdade de oportunidade, cara, isso é uma coisa... É, é, a gente falou um pouco, quando a gente falou no, no episódio passado, sobre investimentos, a gente falou também sobre, um pouquinho no final do episódio sobre, sobre planejamento financeiro, sobre gestão financeira. E, e é muito engraçado como isso é geracional. Assim, uhum. o, o quanto uma família tem determinadas condições, passa isso para os filhos ou não passa, e como os filhos... Uhum. Aprendem a fazer isso ou não aprendem. Ou tem coisas para gerenciar ou não tem. Uhum. Então, mobilidade intergeracional que tem a ver com as oportunidades que tu consegue oferecer uhum. é, para os teus descendentes, fundamentalmente, uhum. é, é, é um negócio muito muito curioso. Assim. E isso, é um, isso é uma chaga de países desiguais. Uhum. Né? Porque existe uma tendência de perpetuação da desigualdade. Sim. Esse é o grande lance. Ah, mas assim, uhum. é, 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 é por isso que a, que a discussão de mérito ela é tão vazia num país tão desigual, uhum. né? A discussão de mérito é vazia. Sim. A discussão Sim. de mérito, ela pode existir num determinado escopo. Uhum. No, até, uma, a, até, a, até a página 2, né? Ela existe. Uhum. Porque, assim, realmente discutir mérito quando a desigualdade educacional é tão brutal, uhum. é, perde, perde o sentido, né? Me é. parece. Assim, claro que ela é importante, ela é relevante. A gente está dentro de uma universidade, né? Uhum. A universidade é, é, é assim, é, é o templo do mérito, né? Obviamente. Gente, uhum. gente, aqui dentro, a gente tem... A, o mérito, ela, ela, ela faz parte dos nossos alicerces, né? Uhum. mas também faz parte da construção de cidadania a construção de uma, de uma formação humanista que não é só mérito que tem uhum. a ver com o que tu faz com aquilo como é que tu leva isso adiante como é que tu oferece a sociedade aquilo que tu tá produzindo aqui dentro uhum. né? então isso é um negócio
1: bem legal é, mas... você tocou numa palavra fundamental quando a gente fala de desigualdade que é a palavra mérito uhum. né, e dela vem a palavra meritocracia uhum. né uh toda desigualdade, todo sistema de desigualdade, ele precisa se legitimar uhum. de alguma forma. Ou seja, ele precisa convencer as pessoas de que ele tem... Ele é justo, né? Ele uhum. tem um fundamento, né? Quer dizer, uh, e na sociedade moderna, uma das formas, né? Pelas quais a desigualdade, ela se legitima é através da ideia de meritocracia, uhum. né? Porque ela leva a crer que quem está lá em cima, está lá em cima porque merece, porque uhum. teve, teve mérito. Tá? Uhum. Não estou dizendo que isso é... É, é completamente uma inverdade, uhum. tá? Só que é uma verdade limitada, uhum. né? Ela, ela é uma... Ela é é uma um verdade... pedaço só é da história. É um pedaço da história só, uhum. né? Uh, e a gente tem inúmeros estudos, né? Na economia, na sociologia, né? Que são os chamados estudos de mobilidade social. Uhum. Né? O que, que a gente faz? A gente tenta mensurar o tamanho da associação entre a sua origem social e o seu destino. Ou uhum. seja, do seu ponto de partida e de onde você consegue chegar, tá? Uhum. Se essa associação ela é muito forte... Né, significa que você tem problemas de meritocracia, ou seja, que a sociedade ela é pouco meritocrática. Uhum. Tá? Por quê? Porque a sua origem social ela influencia muito uhum. né, o seu destino. Tá? Se essa associação é fraca, significa que você tem uma sociedade mais meritocrática. Mais... Né?
0: Mais... Mais, mais... Que tem mais mobilidade. Com mais mobilidade é social, exatamente. Falta tá? a palavra.
1: Aqui, né? Então, assim, você tem inúmeros estudos mostrando que a associação entre a sua origem né, e o seu destino no Brasil é bastante elevada. Uhum. Ah, é bastante elevada mesmo. Ou seja, a classe social onde você nasce, ela vai ter uma influência muito grande na sua trajetória social. Uhum. Portanto, falar de meritocracia no Brasil né, é, muito, é, é um tanto quanto irrealista. Uhum. Né? Porque você está ignorando né, uma miríade, né, um volume enorme de estudos que mostram que não, você tem realmente uma influência muito grande. Então, o sujeito que nasce em classe popular, ele vai ter muito menos oportunidades né, do uhum. que o sujeito que nasce na classe média de chegar... Né, a, a ocupar né, as uhum. posições mais altas, de maior prestígio, de maior remuneração, isso tudo é medido empiricamente. Uhum. Né? A gente uhum. sabe disso empiricamente. Né? Não, é, não é simplesmente uma, uma opinião. Né? Uhum. É, é algo que a ciência consegue, consegue provar. Né? Então, é, quando a gente fala de desigualdade, eu acho sempre importante a gente também Trazer também a dimensão da desigualdade de oportunidades que tá, é, é algo analiticamente diferente da desigualdade de condições, mas que está muito ligada. Uhum, né? São dois uhum, fenômenos uhum. interligados. Né? E, e num país com uma desigualdade tão grande como a nossa, com uma distância tão grande do topo para a base, uhum. né? isso faz com que a desigualdade de com, a desigualdade de oportunidades também, perdão ela seja também muito grande. Uhum. Tá? Que é o que na economia, só para terminar, na economia tem a chamada curva Gatsby, uhum, né? uhum, que uhum. é uma curva, você pega os países, mensura a associação entre... Entre a origem e o destino. E você vê o quanto que essa, a força dessa associação está ligada também a, ao nível de desigualdade Sim. geral daquela uhum. sociedade. Você vê que está muito ligado. Ou seja, países mais desiguais são países onde você tem menos meritocracia. Uhum. Tá? E num país tão desigual como o Brasil, né, como seria esperado, a gente tem de fato pouca meritocracia. Ou seja, uhum. a, a origem influencia muito o destino das pessoas. Uhum.
0: Tem uma história engraçada, eu até escrevi sobre isso na... No jornal faz, faz alguns anos isso já. Que eu me lembro que fez, fez, é, é, causou um, uma certa comoção, não sei se é a palavra, mas todo mundo ficou muito feliz quando viram um senhor a, assistente de pedreiro, auxiliar de pedreiro que se formou em direito. Uhum. Eu não lembro onde foi, faz só alguns anos já, eu não lembro agora. Mas o fato é que ele se formou em direito e, 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 o, e o negócio era que ele tinha se formado em direito já mais velho. Ele era um cara uhum. na casa ali de 50 e poucos anos. É, e ele pedalava de bicicleta, ele acabava o serviço dele no final do dia e pedalava, ida e volta, dava tipo uns 30 quilômetros assim. Era uhum. um negócio somando tudo, não né? era, era? Ele pedalava uhum. um monte Sim. pra chegar e voltar. Aí o pessoal, nossa, olha só que legal! Uhum. O cara, eu falei, que legal? Uhum. Legal? Eu não, não, não consigo achar nada uhum. de legal nesse negócio, sabe? Eu me lembro que eu escrevi sobre isso, foi uma certa polêmica o texto, porque assim, não é legal, a gente não pode comemorar uhum. isso, cara. A gente tem que uhum. ficar triste com isso. Claro que a gente fica feliz por ele, uhum. né? Bate esforço e tal. Uhum. Ele merece. Uhum. Ele Sim. merece de Sim. fato. Bate esforço agora. Sim. Eu, como sociedade, tenho que olhar e dizer assim pra ele: Isso não é meritocracia, cara. Isso, assim, isso, é, um, é, isso é alguém dando a volta. Uhum. numa falta absoluta de condições. Exatamente. É lamentável é. que é. alguém tenha que fazer isso para conseguir é. ter mobilidade social. É, Exatamente. Então, se uhum. olhar para isso e achar meritocracia uhum. nisso é porque a gente não entendeu uhum. o conceito. É, é exatamente. É? É, assim, é. Meritocracia tem a ver com méritos de acordo com as origens. Ou seja, eu tenho uma condição, a partir uhum. das condições que eu tenho, eu posso escolher fazer ou não. Uhum. Quando eu não tenho escolha, não é meritocracia. Exatamente. É, quando eu não tenho a
1: escolha na minha uhum. mão. Ou seja, se eu tenho que uhum. tudo isso, cara, é porque eu não tenho escolha. É, exatamente. Ah. É, se a gente pega né, a raiz dessa palavra, meritocracia, ela foi criada, na verdade, é, foi um sociólogo que criou, chamava, chamado Michael Young, um sociólogo inglês, ele criou na década de 50, ele fez um livro que era, uma, né, era um livro, uma ficção, na verdade, uma distopia, que ele imaginava uma sociedade completamente meritocrática. Né? Uhum. Então, o que, que era essa sociedade meritocrática? Era onde a posição social das pessoas ela dependia simplesmente de esforço mais talento. Uhum. Né? E o que, que aconteceria se isso fosse verdade? Enfim, é um texto um tanto quanto satírico. Assim, né? uhum. Uh, e, e essa ideia é aplicada no senso comum, né? As pessoas usam a ideia de meritocracia como se a gente né, como se fosse possível falar de uma sociedade meritocrática no caso da sociedade brasileira ou seja, quem chegou lá em cima é porque se esforçou uhum. e ou tem talento uhum. né? A
0: questão é que só sabe só pra gente romper, uhum. porque eu acho que a questão do conceito é importante, né? Se a gente pegou alguém que chegou lá em cima e se esforçou, não significa que essa pessoa não mereça. Exatamente. De, a gente tem que olhar para é. dizer, de fato, ok, uhum. ela poderia não ter se esforçado, ela não ia conseguir mesmo tendo uhum. as condições. Sim. O que a gente tem que pensar é que a gente está olhando a meritocracia do ponto de vista coletivo. Quando uhum. a gente olha para a sociedade como um todo e uhum. diz assim... Poxa, não é só esforço. Não adianta uhum. olhar para alguém que, participe, que fez a sua formação toda numa escola que não oferecia energia elétrica para ela. Uhum. Ela não tem como competir com alguém que estudou uhum. em escolas de melhor condição. Melhor uhum. a estrutura, né? enfim... Né? É, então, tem uma questão conceitual que é importante, até para as pessoas não acharem que a gente está dizendo assim, não, não é, o cara é, é obrigação dele vencer. Não, óbvio que tem o papel dele, uhum. que tem né, o esforço pessoal,
1: enfim, a escolha de fazer, uhum. né, enfim, é, mas não se trata só disso. Né? É, o problema é que quando você fala disso, você esquece, né, você apaga as enormes barreiras sociais que você tem para a mobilidade das pessoas que nascem lá embaixo na pirâmide uhum. social. Né? Então, por exemplo, se a gente tem, tem um resultado que é muito consolidado na literatura, na sociologia, na educação, na economia também, que é qual que é a variável que mais explica rendimento escolar? Ou seja, se eu quero saber por que, que algumas pessoas têm notas melhores ou notas piores, por que, que algumas pessoas chegam no ensino superior e outras não, qual que é a variável que mais explica isso? É a escolaridade da mãe.
0: Uh -huh, tá? uh -huh. Isso em inúmeros uh -huh. países. Tá? Uh -huh. E
1: no Brasil, inclusive. Tem um peso enorme. Uh -huh. isso significa o seguinte, a família onde eu nasci, o nível de escolaridade da família onde eu nasci vai, ter, vai ser determinante... Né, vai, ser, vai, vai ser uma variável fundamental né, para predizer onde eu vou chegar do ponto de vista educacional. Tá? Então, quando você fala de meritocracia, você esquece esses fatores que são barreiras né, fundamentais para a mobilidade social, como se todo mundo estivesse competindo e aqueles que se esforçam mais eles vão vencer no final. Né? Então, você esquece que há barreiras, né? dependendo da posição social onde você nasce, tem barreiras que vão impedir você de chegar lá em cima, independentemente do seu talento, independentemente do seu esforço. Né? E isso... Né, isso, isso nos faz perceber, né, isso nos lembra né, como que no Brasil, uma sociedade que é tão, né, tão desigual como a nossa, né, que tem barreiras sociais tão grandes para quem nasce lá embaixo, o prejuízo que todos nós sofremos. É. Né? Quer dizer, a, gente, a, gente, a cada geração a gente desperdiça talento atrás de talento. É. Né? Se a gente pensar nos garotos, nas garotas que podem ser talentosíssimos, mas que nascem em famílias pobres, nas, hum, nossas, hum. nas nossas vilas, nas nossas favelas, Poderiam se tornar excelentes médicos, advogados, engenheiros. Poderiam estar tá aí criando tecnologia, fazendo apps, enfim. Uhum, uhum, né? uhum. Trabalhando com, né? com nanotecnologia, com robótica, com uhum. software. Né? Mas não conseguem chegar lá. Por quê? Porque tem barreiras sociais muito grandes que impedem essas pessoas de chegarem lá. Elas perdem, obviamente, mas todos nós perdemos. Né? Uhum. Aí a gente volta uhum. para a questão da produtividade. Uhum. Né? A desigualdade ela afeta a nossa produtividade também por uhum. esse caminho. Sim. Né? Uhum.
0: É, até porque E aí, só para encerrar, e, a, e re, requentando um pouco a discussão que a gente teve sobre educação nesse contexto que tu traz, é, para essas pessoas eu preciso da educação, mas eu preciso dar contexto para essa educação também. Exatamente. Eu preciso, eu preciso é. garantir que ela aproveite o máximo essa educação. Exatamente. Eu preciso dar escolha, potencial de escolha. Eu acho que assim, é. dar oportunidade das pessoas escolherem me parece ser a maior tradução possível para desenvolvimento, que é um pouco a ideia do desenvolvimento humano. né? É, é dizer para a pessoa assim, eu quero tentar ser médico. Pode ser que eu não passe no um vestibular, uhum. pode ser que eu não consiga, pode ser que eu não tenha talento. Uhum. Pode ser que eu comece a ver sangue e desmaie, sei uhum. lá. Mas eu ter essa oportunidade de sonhar com isso é, é uma diferença brutal. assim. É, é, é realmente é. um negócio é. muito diferente. Né? É. E
1: de novo, a gente quer naquela ideia né, Eli, de que uh, não basta a gente expandir o sistema de ensino, porque tem uhum. barreiras né, para né, a escolarização que estão para além da escola. Uhum, né? Então, a gente precisa, claro, né, expandir o sistema de ensino, mas ao mesmo tempo a gente precisa tratar das condições sociais dessas famílias. Uhum, uhum. Né? Então, por isso que a gente tem que ter uma visão global. Uhum. Né? A gente não pode tratar somente um fator, outro fator. Né? É preciso uhum. que a gente dê condições para que esses jovens, para que essas crianças possam frequentar as escolas, uhum. tenham condições de estudar em casa, tenham apoio, tenham acompanhamento. Uhum. Né? Isso depende, sim, de uma política educacional bem feita, né? Mas tem uma política social mais ampla também que tem que uhum. ser feita para que, que isso possa acontecer. Porque, uhum. de novo, o fator que mais influencia rendimento escolar não está dentro da escola. Na uhum. verdade, está na família uhum. das crianças. Né? Uhum. Então, tratar da condição social dessas famílias é fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade. Uhum. Maravilha. André, já
0: estouramos o tempo, cara. Eu queria te agradecer e te deixar uma última perguntinha rápido, assim Então, está otimista para 23? Você tá? acha que a gente vai estar tá um pouquinho melhor? Mas ainda assim, depende... Basicamente, se eu entendi bem aqui, estou tentando rememorar aqui a conversa, uhum. é, fundamentalmente de, da transferência de renda que é importante, de questões educacionais também que são importantes, mas também de um, e tu não usou essa palavra, mas eu quero te perguntar se é isso mesmo, é de
1: um sistema de assistência social que funcione de maneira mais integrada. Tô otimista, né? Eu acho que a tendência é de novo é que os indicadores eles eles já vinham melhorando, se a gente uhum. olha os indicadores por trimestre, né, e não por ano, então já vinha uma tendência de melhora, 2022, quando saírem os indicadores completos, já vão ser melhores do que 2021. Uhum. 2023, acredito que a tendência seja de melhorar. Tá? Então, nesse sentido, sim, vamos melhorar né, o, o, os programas de assistência né, social, especialmente o Bolsa Família também. A tendência é que a gente mantenha né, esses, uhum. esses valores e melhore o desenho.
0: Uhum.
1: Tá? Uh... Agora, esse otimismo, acho que é um otimismo um pouco controlado, uhum, uhum. né? Porque é uma melhora no sentido de que é uma recuperação do baque sofrido durante a pandemia, que foi muito grande. Se você olha os gráficos, assim, a pandemia foi uma foi mecatomba, uma assim, foi uma uhum. tragédia do ponto de vista social, uhum. né? Então, vai ser uma melhora desse, né, de, de, desses dois últimos anos que foram terríveis, uhum. tá? Mas se a, gente olha a, 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 se a gente se afasta um pouco né, e olha a série histórica como um todo, né, não dá para ser muito otimista. Eu acho uhum. que, na verdade, assim colocando como né, um, um plano, né, assim, a gente, acho que a gente poderia ter como meta né, o que a gente tinha em 2014. Uhum. Tá? Porque é uma meta realizável, é e algo aí, alcançável. Mas tá? isso é mais um pouco mais estrutural. Eu, olha, eu, eu não sei ele de novo, porque 2000, de 2015 até 2019, né, o que aconteceu... E até mesmo antes, né? se a uhum. gente pegar o que aconteceu ali, que a gente, a gente passou por um, por um momento de redução de desigualdade, redução de pobreza, uhum. que foi muito uhum. grande, na verdade, né, de uhum. 2003 até 2014. Uhum. Tá? Quando, você cai, quando você cai o Gini de 0,56 para 0,51, dependendo de como, de como você está medindo, isso é uma, né, isso é uma é redução... Bastante. É muita coisa. Ah, né? ah, é ah, muita coisa. Ah, tá? Ah. Tá? Então... E não foi, não foi uma questão estrutural, exatamente. Foi uma questão mais conjuntural e de política, de uma série de políticas. Né? Uhum. Enfrentamento de desigualdade e de pobreza depende de uma combinação de políticas. Uhum. Não, então, você, então, você teve política de valorização do salário mínimo, né? você teve né, a consolidação de programas de transferência de renda, aumento das qualidades da população. Quer dizer, são, são políticas combinadas que vão desaguar numa redução da desigualdade. Uhum. É claro, tudo isso num cenário econômico que permitia.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: A diferença é que agora eu não acho que a gente vai ter um cenário econômico tão uhum. né, bom uhum. como a gente tinha naquele período. Claro, claro. E né? A gente está a... tá também com
0: outros problemas em curso. Né? E ainda uhum. e
1: uma questão fiscal que tá, né? claro, que tá desastrosa. Claro. Né? Então a questão, eu acho que é como que a gente volta né, a dar ênfase aquelas políticas que permitiram a gente chegar no nível que a gente chegou em 2014 dos indicadores sociais, que eu acho que é uma meta realizável, uhum. tá? Uhum. Mas como que a gente faz isso num cenário econômico e fiscal que vai ser muito pior do que aquele que a gente tinha no início uhum. do uhum. século. Eu acho que esse é esse é o quebra-cabeça que tem que ser resolvido. Desafio não falta, né, cara? Não. <risos> muito bem.
0: André, obrigado por ter participado aqui com a gente, cara. Foi bem legal essa conversa. Eu acho, acho que fecha bem essa nossa série, assim, porque falar de conjuntura econômica, a gente falou muito de produção, de posição de empresa, investimento, a gente falou de dinheiro, como é que investe, como é que não investe, onde é que está. E eu acho que a questão social, ela faz um bom fechamento, porque, assim, é, é um desafio realmente muito relevante e, e não é nada fácil, né? Eu acho que a gente vai Sim. ter aí um período, é, como bem, tu bem disse, assim, a gente, em nenhum momento de algumas décadas para cá, a gente teve uma sessão exatamente confortável, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem um, um, um desafio enorme aí pela frente. Obrigado, Capitão Final. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Valeu. Ficamos então por aqui com esse episódio do Conversa, fechando essa série de três episódios sobre perspectivas para 2023, né? Fica ligado que nas próximas semanas a gente deve estar divulgando aí as próximas séries do Conversa. Segue a gente lá no ConversaDefundamento e também nos canais de GZH. Um bom 2023 para todo mundo. Até breve. Um abraço.